0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí Como siempre, comenzamos el episodio 31 en el que vamos a hablar de ¡Tachán! Por fin llegó las automatizaciones en LinkedIn Que sé que muchos de vosotros me lo habéis pedido, muchos de vosotros y vosotras ventajas, riesgos, qué inconvenientes, qué peligros tiene y vamos a conocer algunas aplicaciones que creo que te pueden ayudar en un momento determinado pero eso sí, hay que tener muy claro cuáles son estos riesgos si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Cloud Online es el programa, el podcast en el que hablamos sobre Linkedin sobre todo Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing, Marketing de Contenidos redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán, transformación digital, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. ¿Qué son las automatizaciones en LinkedIn? ¿Para qué sirven? ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué inconvenientes? recomendaciones que te puedo hacer. Vamos a, a mencionar algunas de las aplicaciones y no vamos a entrar en detalle porque cada una de ellas podríamos casi dedicarle un único episodio. Vamos a hablar sobre la política de Linkedin en este sentido y vamos a ver cuáles son las alternativas a la automatización que genera algunos problemas. Hoy quiero dedicar el programa a todas esas personas que han comprado algo en el Black Friday la verdad es que es sorprendente porque está demostrado, ¿eh? Que hacemos... Escuchaba un compañero el otro día decir que hacemos el 7%, una cosa así, el, una barbaridad, de todas las compras en Internet se realizan en Black Friday, se realizan en el, en, en el día del Black Friday famoso... ...procedente de Estados Unidos... ...así que oye, si has comprado algo, enhorabuena... ...yo, si te soy muy sincero... ...al final es como... ...es como al final de las navidades, ¿no? ...estás deseando un poco que acabe ya porque... ...tienes tantos impactos... ...que a veces aturulla, ¿no? ...o sea que, oye, si has comprado algo, felicidades... ...y si no lo has comprado, como ha sido mi caso... ...no he comprado nada porque no necesitaba nada... ...pues, pues enhorabuena también... ...así que os dedico el programa a todas las personas que... ...están un poco hasta el gorro ya del Black Friday... Y oye, yo no voy a hacer una oferta de Black Friday, pero lo que sí te digo es que si quieres mejorar tu estrategia en LinkedIn podemos hablar el resto del año, que te voy a ayudar encantado. Y, y yo creo que el precio de los servicios o los productos tiene que estar ajustado durante todo el año, ¿no? Porque veo algunas marcas que realmente el Black Friday es un poco de aquella manera, porque descubres que días antes han subido el precio. Y el día del Black Friday suele estar al mismo precio exactamente que el día que o saqué antes de, de que lo subieran. Con lo cual es un poco, un poco absurdo. Así que bueno. Bueno, hecho este paréntesis y esta dedicatoria, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy, en el que vamos a hablar de automatizaciones en LinkedIn. Y como te decía, todas aquellas ventajas, inconvenientes y todo lo que puedo contarte sobre automatizaciones, que es algo que muchas de las personas que escucháis este podcast me habéis pedido. Oye, me gustaría automatizar. David, ¿se puede automatizar? Pues vamos a verlo. Pero antes, si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, los profesionales de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. Oye, otro aplauso a Spend Reduction Analysis porque lleva ya 31 episodios patrocinándonos, bueno, 31 no, pero muy buena parte de ellos patrocinándonos. ¿Qué es lo que hace Fernando Vázquez y su equipo? Pues muy fácil, te hacen recomendaciones sobre de dónde puedes optimizar y lo más importante, que no se quedan ahí, ellos te ayudan a implementar las propuestas de ahorro que te han prometido en su estudio y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros realmente se producen. Y lo más importante, que lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Ellos, si no hay ahorros, directamente, como siempre te digo, no te cobran. Los encuentras en spenreduction.com, te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Y también los encuentras en el perfil de Linkedin de Fernando Vázquez, que también te dejo en la nota del programa. Y ahora sí, vamos a hablar de automatizaciones en Linkedin. Bueno, si acabas de llegar a este espacio y quieres saber qué son las automatizaciones o qué, a qué nos referimos con automatizar, automatizar perdón, el LinkedIn, pues muy sencillo. Básicamente son una serie de aplicaciones, una serie de boots, de robots, que generan lo que sería el comportamiento que tiene un usuario en LinkedIn, pero de manera automatizada, de manera automática. Por ponerte un ejemplo, si tu actividad en LinkedIn suele ser recomendar posts de otros, si tu actividad en LinkedIn suele ser conectar con otras personas, si tu actividad en LinkedIn suele ser pues visitar otros perfiles, toda esa actividad es, probable, es posible que puedas automatizarla con algunas de las herramientas que hay en LinkedIn. ¿Qué, ¿Qué nos proponen? Pues, ¿en qué nos benefician? Pues, muy fácil, en que todo ese tiempo que nosotros estamos dedicando a hacer tareas repetitivas a través de LinkedIn, donde hacemos, imagínate, vamos a poner un ejemplo, eh, invitaciones a conectar. Bueno, pues si yo invito a conectar a todas las semanas a 100 personas, que por cierto, es el límite, así que no deberías de invitar a conectar a más de 100 personas nunca porque puedes tener problemas. Pues estas herramientas, estos bots, lo que van a hacer precisamente es eso, es darle una lista de personas a conectar y en esa lista de personas a conectar lo que van a hacer es hacer esa conexión por ti. ¿Qué, qué es lo que normalmente hacen las personas que utilizan automatizaciones? Pues precisamente esto, hacen las tareas más repetitivas y más sencillas que se pueden hacer en LinkedIn de manera repetida y que no requieren que tú estés delante del ordenador haciéndolas e invitando a esas personas, por ejemplo. O, en algunos casos, muchas personas lo que hacen es enviar mensajes a su red a través de estas automatizaciones. Nos sirven para todo esto, pero tiene, eh, bueno, básicamente algunos inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene? Bueno, pues porque básicamente no estás tú detrás de la cuenta. Y tiene uno muy importante, que del que se habla poco a veces, y es que LinkedIn prohíbe absolutamente las automatizaciones en LinkedIn. Las prohíbe directamente. Eh, digamos que como LinkedIn detecte que un usuario ha automatizado, pues directamente lo que puede hacer LinkedIn es cancelar su cuenta. Puede eliminar la cuenta directamente. Y además, bueno, normalmente suelen avisar, suelen avisar una vez, oye, hemos detectado que estás... O probablemente hemos detectado que estás utilizando herramientas para automatización. Bueno, realmente no te lo dicen así, ¿no? Porque realmente LinkedIn no sabe si tú estás utilizando un, un elemento de automatización o no. Lo que te dice LinkedIn es que hemos detectado que tienes una herramienta, o sea, que tienes una actividad eh, inusual en tu perfil, ¿no? Imagínate, si una persona puede hacer, pues no lo sé, 10 conexiones al día y de repente un perfil tiene 50, pues lógicamente ahí hay, hay, hay un problema, ¿no? En este tipo de aplicaciones lo que sí te diré que si te lanzas a utilizarlas, lo primero es que conozcas sus riesgos. Sus riesgos es que LinkedIn puede cerrar la cuenta y la puede cerrar para siempre. Te cuento aquí en Petit Comité que yo he tenido eh, llamadas o mensajes de personas que habían tenido personas bastante influyentes en la red, que habían tenido problemas porque LinkedIn había cerrado su cuenta y no por una, sino por dos veces. Cuando yo pregunté si habían utilizado algún tipo de robot, me contestaron que no. Pero la verdad es que era bastante evidente que había una, una, una automatización por detrás. Aunque a mí no me lo dijeran. LinkedIn, cuando toma ese tipo de decisiones, es irreversible. O sea, LinkedIn elimina tu cuenta, desaparece para siempre... Y tendrás que volver a empezar, tendrás que volver a realizar, a generar tu red, tendrás que, bueno, pues empezar de cero, ¿no? Básicamente tienes que hacer un perfil nuevo y empezar a, bueno, pues a generar toda la actividad que generabas en tu perfil hasta que hasta que te cerraron la cuenta. ¿Cuál es la mayor pérdida que puedes tener? Pues obviamente que tú todos tus contactos los has perdido. Directamente tú ya, ese perfil ya no existe en LinkedIn. Con lo cual... Aquí te diré que tengas mucha precaución y si te decides a utilizarlo, como te decía hace un momento, pues que tengas mucho cuidado y sobre todo que conozcas los riesgos y que si las utilizas, las utilices con mucha cabeza porque si tu actividad es inusual te van a avisar una vez, pero a la segunda seguramente que no y te van a cerrar la cuenta para siempre. Así que ten mucha precaución, mucho cuidado, y si las utilizas, pues ya sabes, eh, con, con mucho, mucho tacto. La política de LinkedIn, como te decía, a este, en este sentido es muy clara. Es decir, te van a decir, oye, la, las, o sea, de hecho, está en su política de. En su política de. de uso, ¿no? Que de, de la política de uso que otras veces ya hemos hablado en este, en este podcast. Así que. No te lo pienses. Si lo, si lo quieres utilizar, lógicamente hazlo con muchísimo cuidado y no rebases los límites nunca que LinkedIn te, te pide. Por ejemplo, te voy a dar un tip importante. Si lo utilizas para enviar invitaciones a conectar, cuando tú superas el límite de invitaciones, LinkedIn te dirá, esta semana ya no puedes enviar más invitaciones. Bien. Esto no es un mensaje de alarma, esto es un mensaje que directamente LinkedIn te dice que no puedes seguir invitando a personas y no te va a dejar, no te va a dejar invitar a personas, ¿vale? Pues precisamente lo, que tiene, lo primero que tienes que hacer si te decís a utilizar algún tipo de automatización es controlar qué límites impones en tu perfil de LinkedIn, cuántas personas vas a invitar a conectar, cuántos mensajes vas a enviar, ¿Cuántos? en fin... Ahora, más tarde, os voy a dar mi opinión sobre las automatizaciones, pero antes déjame que te mencione algunas aplicaciones. Bueno, aplicaciones hay muchas de ellas y hoy va a ser quizá un episodio un poquito más breve, pero porque no me quiero extender en ninguna de las aplicaciones, porque creo que todas son más o menos del estilo, son más o menos del, del mismo estilo, hacen, hacen prácticamente lo mismo, eh, con una interfaz quizá en algunas ocasiones un poquito más amigable, otras un poquito más enrevesada, pero básicamente para lo que te sirven es para eso. Para toda la actividad que tú te das cuenta que puedes automatizar el LinkedIn, pues lo puedes hacer a través de estas aplicaciones. ¿Cómo trabajan? Pues trabajan con flujos de trabajo, básicamente. Van haciendo un workflow, ese, ese robot pues va navegando por los perfiles a los que quieres conectar, luego... Ese, ese robot va al botón de conectar para hacer una invitación a tus contactos. En fin, si quieres enviar mensajes, pues escribe el mensaje por ti. Eh, quiero decir, el objetivo está muy bien. El objetivo está muy bien porque ahorra muchísimo tiempo, date cuenta. Son tareas manuales que en muchas ocasiones no requieren mucha personalización, ¿no? no quiero decir las invitaciones. Las invitaciones a conectar, si, si las tenemos que personalizar, y sería lo ideal... Eh, ...en según qué casos... ...ya sabéis que os he hablado en otros episodios de este podcast... ...en que hay ocasiones... ...o si no he hablado... ...os lo, lo digo ahora... ...hay ocasiones en las que personalizar una invitación es contraproducente... O, ...o no que sea contraproducente... ...sino que el perfil... ...tiene más... ...engagement cuando no la personalizas que cuando la personalizas... ...pero esto tiene otro... intríngulo, esto tiene otra... ...tiene muchas... ...muchos detalles por detrás de los que no te voy a hablar ahora... ...pero por ejemplo... Si, si tú visitas perfiles habitualmente con la intención de que te devuelvan la visita y a partir de ahí hacer una conexión, pues toda esa actividad de visitar perfiles pues es, es interesante porque, claro, no tienes que estar delante del ordenador esperando a visitar 10 o 15 o 20 o 100 perfiles al día o los que, los, que, los que tú visites habitualmente. Con lo cual, en ese sentido sí que es práctico. Y el robot lo que va a hacer es exactamente lo que haces tú. Va a buscar un perfil... Bueno... Lógicamente, tú tienes que darle la lista de perfiles a través de una búsqueda en el buscador de LinkedIn para que pueda buscar esos perfiles. Y cuando los ha buscado, pues, pues nada, te empieza. O sea, cuando, cuando has hecho una búsqueda y, y te, ha de, te ha devuelto una lista, pues empieza a visitar cada uno de esos perfiles. De todas formas, si quieres ver algún vídeo o alguna, alguna, algún ejemplo de esto que te estoy diciendo, puedes escribirme directamente. Y si es interesante, un día haremos un vídeo y lo enviaré a todos los suscriptores o a los suscriptores de Synapsis para que veáis cómo trabajan este tipo de herramientas. Bien, vamos a mencionar algunas de ellas. Fíjate, yo voy a mencionar solo tres de ellas, pero hay muchas más y además proliferan. Están saliendo bastantes herramientas y todas son similares. Eh, muchas de ellas, te voy a contar cómo funcionan y es muy simple el funcionamiento. Mira, fíjate, tenemos DuxApp, escrito D-U-X-S-O-U-P, DuxSoap. Esta herramienta instala una... Instala un, un, un su aplicación en la barra de en los marcadores, en, en Google Chrome, eh, eh, trabaja sobre Chromium y a partir de, de que tú instalas esta extensión, es una extensión del navegador, cuando tú la instalas en tu navegador verás que aparece la extensión en la parte derecha de tu Chrome y, por ejemplo, cuando vas a visitar perfiles, lo único que tienes que hacer es activarlo y, y, bueno, y, y empezar a trabajar con el, con el navegador. Normalmente se integran a través de sus APIs eh, con LinkedIn. ¿Qué ocurre? Que este tipo de aplicaciones que corren a través del navegador pues, son fácilmente detectables. Ya digo, no, no porque sepan que vas a usar, a usar uno, un robot, sino que, se, que pueden ver que hay una actividad inusual. Y no me digas por qué, en el caso de Duxub pues, tiene algún problema adicional porque suelen detectar, ¿vale? suelen detectar esta actividad. Otra aplicación, eh, te dejaré en las notas del programa, todos los enlaces a estas aplicaciones también. ¿eh? Otra aplicación que se suele utilizar o que suelen utilizar las personas que automatizan es Phantom Buster. En el caso de Phantom Buster es una aplicación similar, también tiene extensión de Chrome y lo que hace básicamente es... Pues lo mismo, generar flujos de trabajo y en función de los flujos de trabajo que generes, pues puedes ir eh, haciendo automatizaciones a tu gusto, ¿no? Puedo visitar el perfil, puedo invitar a conectar, puedo enviar un mensaje, puedo hacer recomendaciones en las publicaciones de otros, etcétera, etcétera. Y luego tengo otra herramienta que se llama Prospect In, que es básicamente, como su nombre indica, para prospectar. Estas herramientas son herramientas freemium, lógicamente. Hay una parte que es gratuita, pero hay otra parte que es de pago, ¿vale? entonces depende normalmente depende de la actividad pues podrás apañarte con la parte gratuita o tendrás que utilizar una versión de pago si tu actividad es muy potente y, y tienes bastante actividad al cabo del día eso es cuestión de mirar los planes de cada una de ellas que yo no sabría decirte cuál es mejor realmente quizá Duxup es la más la, la que más la más famosa no yo creo que de las primeras que se conocieron en el entorno LinkedIn y bueno la verdad que yo la he probado alguna vez para, para ver su funcionamiento y ver cómo, cómo, cómo respondía y funciona bien, es muy simple, tiene un funcionamiento muy sencillo, cualquier usuario puede aprender a utilizarlo muy rápido y bueno, si la pruebas, pues cualquiera de estas, dime qué te parece, dime cómo, cómo lo ves. Hay otro tipo de automatizaciones que no te recomiendo en absoluto y ahora te voy a contar cuáles son. Verás, o si eres usuario habitual de LinkedIn, verás en LinkedIn que hay algún tipo de, pe, algunos perfiles que normalmente mmm, generan comentarios de manera, bueno, pues muy breve y muchos comentarios. Y habitualmente, bueno, pues son siempre las mismas personas, curiosamente. Esto son automatizaciones de comentarios. ¿Por qué no te las recomiendo? Pues porque básicamente lo que hacen es comentar por ti. Hay algunas incluso que hacen like por ti. Eh, digamos recíproco, ¿no? Tú estás en un grupo, por ejemplo una de las herramientas en, de estas se llama Lempot, ¿vale? Yo, esto para mí no funciona en absoluto, ¿por qué? Porque se nota que los comentarios son muy enlatados eh, normalmente son comentarios del estilo de gracias por compartir, del estilo de muy bueno tu post entonces, ¿qué ocurre? Que son comentarios claro, lógicamente son comentarios que están automatizados entonces no pueden, no pueden tener valor por detrás porque no está la persona leyendo y hacer un, haciendo un comentario agregando o, digamos, opinando de, exclusivamente sobre, sobre esa temática. ¿Por qué? Porque no, porque no hay nadie por detrás. Está siendo el robot el que está diciendo por ti. Muchas gracias por compartir. Este post es fenomenal como siempre. Entonces, son comentarios muy enlatados y para mi gusto, hacen un flaco favor a la marca profesional de, cada, de, de las personas que están utilizándolos. Yo te recomendaría que estos sí que no los utilizases. Es preferible hacer menos comentarios en menos posts de personas, pero que realmente dejen valor, que realmente vean... Se pueda ver que las personas pues eh, están detrás. ¿Para qué lo utilizan esto las personas que lo usan? Bueno, pues para aumentar el engagement. ¿Qué es el engagement? Creo que ya os lo he comentado en otros episodios. Es ese índice que utilizamos para medir cuán importantes o cuán relevantes han sido nuestras publicaciones o nuestros posts para nuestros contactos, para nuestra audiencia. Entonces, las personas que utilizan este tipo de herramientas básicamente lo hacen para aumentar su engagement. ¿Qué ocurre? Desde mi punto de vista, eh, ojo, cuidado, esto es mi opinión personal, pues que es un engagement ficticio, es que yo no... No, en cuanto deje de utilizar esa herramienta, ¿no? Es como, es como un estero, esteroide, ¿no? Es como tomar un, un esteroide. En cuanto dejes de tomarlo, pues probablemente tus músculos disminuirán y bajarán y volverán al estado natural. ¿Cuál es el estado natural de tu engagement? Pues un 0,1. Pues volverán al 0,1. Sí, estupendamente. Durante este tiempo has tenido un 4 y algo y seguramente te haya dado visibilidad. Ahora, yo soy muy crítico con esto porque no sé si la visibilidad que te ha dado es positiva o negativa. Y además, lo único que has hecho probablemente es aumentar tu ego porque has tenido muchos likes, porque has tenido muchos comentarios, pero es que son de una máquina. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Así que yo este tipo de aplicaciones no te la recomendaría. Por otro lado, tenemos algún tipo de alternativa a la automatización a través de máquinas en LinkedIn. Y te diré, si sois un equipo y si tenéis un equipo en marketing o en ventas para poder dedicarle tiempo a redes sociales, te diría, es mucho más efectivo en muchas ocasiones delegar el trabajo. Delegar el trabajo en un asistente, delegar el trabajo en, en alguien en el que puedas confiar esta tarea. Obviamente, si estás tú solo y eres un emprendedor y estás eres un freelance, pues tendrás miles de cosas que hacer al cabo del día y probablemente no tengas equipo. Pero si tienes equipo, yo te diré que este tipo de automatizaciones pueden sustituirse fácilmente porque son tareas pues que en el día a día no no o sea son necesarias, lógicamente, pero no aportan un valor agregado, sino que es parte de la actividad. Y a lo mejor puedes eh, asignárselas a parte del equipo o a alguien del equipo que son tareas sencillas y va a poder ejecutar de manera constante. Porque aquí la clave, sin lugar a duda, es la constancia, es ser constante. Así que, si te da miedo las automatizaciones, te diría, todas las actividades que tienes más, eh, digamos, de, de menor valor agregado, no me entendáis mal, no quiero decir que no sean importantes, ¿eh? Quiero decir que son de menor valor agregado, que, que a lo mejor tu tiempo, dicho de otra manera, fíjate, tu tiempo cuesta mucho más que lo que cuesta hacer esa tarea o que lo, lo que cuesta que haga una persona del equipo esa tarea. A eso es a lo que yo le llamo valor agregado. Por ejemplo, no te voy a recomendar que le des este tipo de tarea a una persona de tu equipo. Por ejemplo, ¿cuál? una conversación después de una conversación en LinkedIn, pues una reunión de ventas, por ejemplo, pues evidentemente ahí tiene que ir el especialista en ventas, tienes que ir tú mismo si eres un emprendedor o tienes que... Pero toda esta actividad diaria que a lo mejor te, te resulta complicado de mantener y de ser constante, pues probablemente en lugar de un robot puedes hacerlo con una de tus personas de apoyo en el equipo y no pasa absolutamente nada. Lo puedes hacer a través de tu cuenta con unas directrices claras y a partir de ahí pues empezar a entrar tú o tu equipo, las personas de tu equipo que sean que sean claves en, en esa parte del proceso de ventas, entrar después. Y es una forma muy sencilla de proteger tu cuenta de LinkedIn. Ahí no tienes ningún problema. Lógicamente, siempre tienes que mantener la actividad que LinkedIn recomienda y no pasarte, porque te va a avisar igualmente. ¿eh? Te va a decir, oye, tu actividad es inusual, ya sea que la haga un robot o que la haga tu asistente. Así que, a eso hay que tener cierto cuidado. Pero un robot no va a mirar si una persona contesta un mensaje de determinada manera, si probablemente le has escrito a alguien que te conoce ya. En fin, muchas, muchas... O sea, el robot le falta mucho por llegar a nuestro dominio, ¿no? El dominio de la empatía, por ejemplo, en una conversación. Porque cuando tú estás haciendo social, selling no nos, no nos olvidemos. Estás conectando uno a uno, uno a uno. ¿Es más o menos efectivo que el marketing el marketing selling, por así decirlo, que es uno a muchos? Pues, en ocasiones, es mucho más efectivo. Pero necesita de tu mano detrás, necesita de tu cariño, necesita de tu empatía, necesita de que sepa la persona que está detrás que está hablando con una persona real, que se está generando una conversación de verdad. Y a partir de ahí es donde empieza a surgir la magia del social selling. Así que nada, resumiendo. Mucho cuidado si utilizas herramientas de automatización, que se las publicita mucho y proliferan. No te digo que no las utilices. Oye, cada uno es libre de poder hacer con su cuenta de LinkedIn lo que crea necesario. Lo que sí te advierto, y espero que si te animas a utilizarlas y si las vas a utilizar, hayas escuchado al menos este podcast, este episodio, y tengas cuidado, porque no me gustaría que ninguno de mis oyentes, nadie de mi comunidad, Pasará por un mal trago de, de, de la situación que he comentado antes de oye me han eliminado la cuenta y ahora tengo que volver a empezar hay muchas herramientas, he mencionado otras de ellas muchas de ellas son muy parecidas, son muy similares, se instalan en tu navegador y a partir de ahí comienzas a trabajar si no quieres hacer esto con un robot pues te recomiendo que Alguien de tu equipo, alguien, algún asistente en tu equipo, pueda hacer las tareas, digamos, de menor valor agregado y más repetitivas para evitar consumir tiempo de las tareas que aportan más valor o más especializadas. Y hasta aquí el programa de hoy. Sabes que puedes cargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsiaactiva.com. Échale un vistazo porque creo que te puede ayudar a montar tu plan estratégico en LinkedIn. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones como siempre de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.